0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu.
1: Wir hatten es ja schon mal in einem Podcast mit Gold und Gift in der Partnerschaft. Wenn du es noch nicht gehört hast, gehst du mal gerade dahin zurück. Es geht vor allen Dingen darum zu erkennen, dass es tatsächlich in der Kommunikation Regeln gibt, die oder Angebote, Angebote gibt, wie Partnerschaft tatsächlich klarer werden kann. Zum Beispiel, dass man klar spricht und nicht in Schleifen. Vor allen Dingen nicht hintenrum. Hintenrum kommunizieren wir, um nicht direkt auf unsere klare Aussage festgelegt werden zu können. Bloß um, was meinst du, warum haben wir das? Keinen Ärger zu riskieren. Ärger, das ist für die meisten von uns, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da geht die Liebe gleich den Gulli runter und da erstarren wir möglicherweise in Erinnerung an Ärger, der früher bei den Eltern war oder Ärger, den wir mit einem Elternteil hatten oder Ärger, den wir mal in der Schule hatten oder vielleicht hatten wir auch mal mit einem Partner so Ärger, dass es geknallt hat. Ärger ist tatsächlich für die wie, wie die Schlange für das Kaninchen. Und dabei gibt es Untersuchungen, die klar belegen, dass Paare, die Auseinandersetzungen aushalten, dass das die besseren Beziehungen sind. Das ist tatsächlich so. Also Paare, die es aushalten, das ist so wie, man würde sagen, wie gesunde Pflanzen. Fette Blätter, äh, starker Stamm. das sind Pflanzen, die sich auch bei Wind und Wetter draußen bewähren und die nicht gleich beim ersten heißen Sonnenstrahl eingehen. Ähm, es ist einfach wirklich ein Umdenken nötig, wenn mir einer sagt, wir streiten nie. Okay, erzähl mal mehr. Ein anderes Ding ist, dass wir in der Partnerschaft, das hatten wir ja schon öfter mal das Thema, <lacht> denken, dass wir uns gar nicht klar ausdrücken müssen, weil wir äh, ja davon ausgehen können, dass der Partner das schon wüsste. Der alte Satz, wenn du mich lieben würdest, würdest du Knoblauch essen, das trifft es nicht ganz. Aber mein Partner müsste ja schon wissen, wenn er mich nur genug liebt. Es ist das alte Leiden von Partnerschaften. Also was kann ich euch jetzt noch mitgeben für Gold und Gift in der Partnerschaft? Triff rechtzeitig mit deinem Partner Vereinbarungen. Wer ist für den Müll zuständig? Vielleicht hast du den Podcast der Liebe Müll schon mal gehört. Es ist das zwei, zwei Podcaste vor diesem. Wer kocht und wer macht die Küche? Solltest du als Frau mit deinem Mann vereinbart haben, dass er den Müll runterträgt, gibt es ein wunderbares Hilfsmittel, das dir hilft, Ärger zu vermeiden. Wenn der Müll voll ist und immer noch da steht, frag ihn freundlich. Was würdest du denn jetzt denken, was du ihn fragen sollst? Möchtest du den Müll vor dem Essen oder danach runtertragen? Das kannst du übrigens auch bei Kindern machen. Der Satz ist nicht angreifend erinnert ihn freundlich an seine Aufgabe, sagt aber nicht, dass du denkst, er hätte das vergessen. Der Satz lässt ihm eine Wahl, was immer als großzügig ausgelegt wird. Und, das ist auch wichtig jetzt, er sagt auch, dass du keinerlei Zweifel daran hast, dass er den Müll runtertragen wird. Und natürlich, dass du selbst es äh, sicher nicht tun wirst. Also klar, Sätze benutzen, die nicht angreifend sind, die freundlich sind, also nicht angreifend. Nee, der Satz ist erinnernd, aber freundlich. Und du unterstellst dann, du denkst, er hätte es vielleicht vergessen. Oder er lässt ihm den Ausweg, als hätte er es vielleicht vergessen. Du lässt ihm außerdem eine Wahl, vorher oder nachher. Und du sagst mit dem Satz, möchtest du den Müll vor dem Essen oder danach runtertragen, auch in jedem Fall, dass du keinerlei Zweifel daran hast, dass er es tun wird. Und natürlich auch, dass du es selbst nicht tun wirst. Ich hatte mal einen Polizeimeister mit genau mit dieser Technik für seine pubertierenden Kinder. Also ich hatte ihn als Patient und er hatte Schwierigkeiten mit seinen Kindern und die haben, bla, das Übliche, sich nicht an der Hausarbeit beteiligt. Und ich habe ihm das beigebracht für die Kinder. Und das hat funktioniert. Wunderbar. Warum erzähle ich, dass er Polizeimeister war? <lacht> der hat mir später erzählt, dass es nicht nur bei den Kindern wunderbar funktioniert hätte, sondern er sagt auch, er hätte die Technik für seine Arbeit übernommen. Ja, echt jetzt. Wenn er also jemand mitnehmen musste auf die Wache, dann sagte er nicht mehr, steigen sie ein, sondern er fragt den mutmaßlichen Delikmenten, möchten sie vorne oder hinten einsteigen. Und er berichtete mir begeistert, dass sich seitdem noch niemand geweigert hätte, einzusteigen. Ich meine, du bist delinquent du wirst delinquent, du wirst normalerweise ruppig behandelt und abfällig und nicht wertschätzend. So, ist eigentlich grottenfalsch, weil niemand kann ja sicher sagen. Ob der das jetzt war, wenn du ihn nicht gerade beim Einbruch selber ertappt hast oder er aus dem Auto steigt, was zu schnell gefahren ist. Also nutze einfach solche Hilfen und beharre nicht drauf, dass der andere den Müll ja zugesagt hätte und du erwarten würdest. Das ist nicht gut. Sei du freundlich mit dem Partner. Hab etwas Geduld und Wohlwollen mit ihm. Im Gegenzug sage ich zu Frauen, die zu Hause Kinder betreuen, durchaus mal, auch mal Hausarbeit nur vor Zeugen. Wie soll der Mann, der abends nach Hause kommt, denn wissen, dass das Bad sich nicht von selbst reinigt? Das ist jetzt vom Mann kein böser Wille. Er kommt, er geht morgens aus dem Bad, ist es sauber, kommt abends ins Bad, ist auch sauber. Wer kommt denn da auf die Idee, dass zwischendurch geputzt wurde? Mal ganz ehrlich. Also ich finde das eigentlich eine gute Idee. Ich kriege auch Rückkopplung von Frauen, dass das gut funktioniert. Pack den Staubsauger aus, wisch Flächen ab. Ähm, du kannst auch sagen, das habe ich heute nicht mehr geschafft und dann tust du es. Wenn du übrigens ein Mann bist, der jetzt gerade zuhört, tu was, was euch nützt. Inspektion zum Beispiel, TÜV und rede darüber. Auch Deine Frau kann nicht wissen, dass Du das jetzt schon für Euch erledigt hast. Bis sie es merkt, hast Du Dich schon geärgert, dass Dein Handeln ja offenbar überhaupt nicht gesehen wird. Fazit, tue Gutes und rede darüber. Gerade so jetzt in dieser schwierigen Zeit, wir sind ja Dezember 2020, kommen viele Paare tatsächlich auch dahin, eine ganz neue Wertschätzung für die Partnerschaft zu entwickeln wertschätzt, dass ihr zu zweit seid, wertschätzt, dass ihr eine Familie habt. Ich sehe so viele alleinstehende Menschen, die tatsächlich so einsam sind. Und viele Partner und Paare bekommen tatsächlich eine neue Wertschätzung. Ja, der andere ist da. Und ich freue mich, dass er da ist und denke auch immer dran an die Technik, die ich, glaube ich, auch schon besprochen habe. Zieh die Scheuklappen auf. Guck auf das, wofür du ihn gewählt hast. Zieh die rosarote Brille auf. Hier im Saarland sagt man, ja, du machst dich ja nur selber froh. Äh, ja und? Wen sonst? In dem Moment, wo du die rosarote Brille auf hast, hast du gleichzeitig natürlich auch Scheuklappen an und siehst nur das, was gut ist, das, was du sehen willst. Und da passieren magische Dinge. Der andere fühlt sich gewertschätzt. Er fühlt sich freundlich behandelt. Er fühlt sich motiviert. Sag mal einem Partner Danke und sag's ihm nochmal. Und schau ihn dabei lieb an. Wann hast du ihn eigentlich zuletzt in die Augen geschaut? Wann hast du deinen Kindern zuletzt in die Augen geschaut? Zu Hause zusammen zu leben und aneinander vorbeizugehen, gib mir mal die Gabel und hast du den Topf schon und guck mal hier, achte mal drauf, wann hast du deinen Kindern, wann deinen Eltern, wann deinem Partner zuletzt in die Augen geschaut? Und was dann wirklich passiert ist, das kann magisch sein. Der Partner fühlt sich belebt. Das ist wie ein Glas Sekt, er fühlt sich gesehen, er fühlt sich gewertschätzt, er fühlt sich anerkannt. Und das ist wie super, bester Dünger für eine Pflanze. Jetzt, wenn du dich nicht äußerst und du schluckst ein wenig Wut, dann ist das so wie der Sand im Beziehungsglas. Stelle vor, deine Beziehung sei ein, sei ein Glas, Glas, Kristallwasser, Quellwasser. Dieses Beziehungswasser stärkt dich, nährt sich, nährt dich, jeder trägt etwas zur Qualität des Wassers bei. Kannst du dir vorstellen, Glas mit Wasser. Groll, der nicht ausgedrückt wird, sondern geschluckt wird, lagert sich wie feiner Sand auf dem Boden dieses Beziehungsglases ab. Noch scheint das Wasser klar. Aber wehe, es kommt ein ernsthafter Streit auf, der wie ein Sturm das Wasser umherwirbelt. Dann trübt der aufgewühlte Sand die Sicht. Jetzt, wo man nicht mehr klar sehen beziehungsweise auch fühlen kann, verfängt man sich in Schuldzuweisungen und gegenseitigen Verletzungen. Dann wird oft ausgepackt, was man immer schon mal sagen wollte. Denn die Wutenergie ist in diesem Moment größer als die Angst, dass man in Friedenszeit, die man in Friedenszeiten hatte, als man den Groll heruntergeschluckt hat. Also mit anderen Worten, das, was du vorher nicht getraut hast, wo du keinen Mut und keine Energie hattest, das wird jetzt gestapelt und gestapelt und gestapelt und irgendwann platzt du. Und dann wird dieses Beziehungsglas trüb, beziehungsweise das Wasser. Du hattest vorher Angst, die Harmonie zu stören oder den anderen gegen dich aufzubringen. Aber sag mal wirklich ernsthaft, ist das wirklich sinnvoll, so vorzugehen, zu warten, bis es dir langt? Und bis du wirklich schreist und bis du die Türen knallst und bis du dem anderen immer und nie und dauernd an den Kopf wirfst? Alles gleichzeitig auszuschütten bedeutet, dass du auch Dinge auf den Tisch kommen, die mit dem aktuellen Streit gar nichts zu tun haben. Also wie ich schon gesagt habe, wenn Bemerkungen fallen wie immer hast du, immer bist du, niemals machst du, dann Stopp. innehalten, begreifen, dass hier gerade etwas ganz Grundsätzliches ausgetragen wird, das weit über den aktuellen Streit hinausgeht. Das Wort immer deutet zudem auf eine starke Kränkung hin und diese wiederum spüren wir meistens, wenn wir gerade unsere verletzliche Kindseite angegriffen sehen. Außerdem nicht ausgedrückter Groll und heimliche Wut sind wie stehendes Wasser im Gemäuer. Wenn der Frost kommt, sprengt das Eis die Mauer. Oft, Klammer auf, sehr oft, Klammer zu, treffe ich Menschen an, die, wie so oft, einen Wut oder Groll gegen ihren Partner hegen und ihn nicht zu zeigen wagen. Sie finden es gefährlich, sich mit ihrer Wut zu zeigen. Es soll ja bitte harmonisch bleiben. Also wenn mir jemand sagt, ich mag's gern harmonisch, Hochverdächtig! Nehmen Sie Platz, erzählen Sie mir mehr. Der Grund für die Wut oder den Groll kann klein oder groß sein. In jedem Fall hat ein solcher zurückgehaltener Ärger eine sehr aggressive Kraft. Sie kann den Menschen krank machen. Und manchmal, Achtung, ist sie auch die Grundlage für autoaggressive Erkrankung. Wir hatten, glaube ich, schon mal den Fall mit der jungen Frau mit der MS, deren Partner für die Hausarbeit ja nicht geboren war. Finster übrigens im Buch Rettet die Liebe? Mein Buch im Kapitel Schatten auf Seite 39. Dieser Ärger nagt außerdem an der Liebe. Merkt ihr? nimm von hier mit, Ärger ist wie Säure. Er zerfrisst vor allem das Gefäß, in dem er sich befindet. Also dich. Bis zum nächsten Mal.
0: Und, wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast.